0: Os preços da soja na Bolsa de Chicago fecharam levemente negativos nessa quarta-feira. Mais uma vez os preços cederam, mas durante toda a sessão de hoje caminharam muito lateralizados, com oscilações muito tímidas, muito limitadas, ainda muito de olho no que está acontecendo aqui na América do Sul. Quais outros fatores estão impactando o mercado e por que dessa lateralização? E mais do que isso, a gente entender como é está a formação dos preços da soja brasileira? São perguntas que a gente faz agora para Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, Vlamir. Boa tarde para o senhor, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Prazer é nosso daqui tá batendo um papo contigo.
0: Vlamir, mais um dia de baixa para a soja, mas baixa bem contida, mercado bem próximo da estabilidade. Faz. Uh... Você vê espaço de fato para essas correções, para esses ajustes, ou o mercado está tentando se antecipar ao que a gente ainda não está vendo?
1: Olha, o mercado ele ele tá com viés de baixa, ele continua com viés de baixa. É, ele tem uma dúvida grande sobre o, o que está acontecendo realmente no Brasil. né? As informações que chegam lá fora, que chegam às grandes corretoras, aos grandes fundos, aos grandes bancos que operam em Chicago, são notícias divergentes, notícias que mostram o SAP brasileira muito abaixo do que são os dados oficiais. Né? Se a gente pegar os que seriam os dados oficiais, é Conab, é a USDA, a própria BIOV, e todos estão acima de 160 milhões de toneladas com a SAP do Brasil, enquanto tem empresas privadas já chutando até 130, né? mas é um número muito berrante para baixo mas grande parte aí já se aproximando de 150, 155, o um número bem menor do que são os dados oficiais, e isso está conseguindo dar um, vamos dizer assim, servindo de freio contra grandes baixas. Nós, nós vimos hoje, por exemplo, o mercado chegou a trabalhar com 15, 16, 17 de baixa, mas ele não ficou lá no fundo, ele recuperou agora na reta final, aí ele está fechando com 3, 4, 5 de baixa, mas ele... Ele teve um fôlego e, e, se a gente olhar tecnicamente, o fechamento não foi ruim, foi um fechamento é, positivo até, apesar de ele estar fechando com números negativos, porque ele não fechou dentro das mínimas do dia. Então, isso nos dá um, um apoio positivo aí para pensar que o 13 continua sendo um número muito forte, uma, um suporte com, com apoio importante e até que a gente tenha alguma definição de rumo de safra nós vamos tentar segurar é, aparentemente está tentando segurar os 13 né carinho
0: agora flamir com a realidade que a gente vem registrando nos campos o senhor tem trazido muito essa essa necessidade que a gente tem de ampliar a visão né, de não olhar só para a soja de uma localidade ou de outra mas a gente ampliar a visão mas com a realidade que a gente vem construindo para a safra 23 24 do Brasil é, a possibilidade da gente perder esses 13 dólares por alguma notícia que venha do lado da oferta, do lado da oferta sul-americana, é pouco provável o espaço para perder os 13 é ajustado?
1: Olha, o espaço para perder os 13 ele existe sim. E ele uhum. é um espaço grande, até não é nem ajustado, é um espaço grande porque nós temos ainda condições, por exemplo, Mato Grosso teve o alongamento do período de plantio até a metade de janeiro, né? Então, tem janeiro para plantar. Então, muitos, aparentemente, vão fazer replantio de soja em áreas que foram colher da soja. E aí, precocemente, né? Por causa das, das, da estiagem. E essa soja vai vir aí na sequência, então vai ser mais uma produção. Tem as lavouras plantadas nessas né, últimas seis semanas, oito semanas, que ainda conseguirão ter uma produtividade dentro de um quadro, vamos dizer assim, normal, não de uma excelência nessas regiões que estão secas e podem as chuvas, que tem previsões de chuvas entrando nos próximos dias, e isso aí ser confirmado vai ajudar o potencial produtivo das lavouras. E temos que analisar também que esse ano ele está concentrado aí, essa, esse clima de estiagem, no centro-oeste, parte do Mato Piba, no sul, as condições de estiagem são bem pontuais. O que nós temos no sul são temperaturas altas, também vai acabar limitando um pouco o potencial, né, porque acaba abortando flor. Mas, em princípio, ainda o que está certo é que existe dúvidas, e grandes dúvidas sobre o número da safra. Por isso que o mercado está tentando se segurar. A partir do momento que o mercado conseguir ver e que a safra possa ser, né, possa ser, acima de 155 milhões de toneladas, e a safra da Argentina aí para a reta final de plantio ali no, no meio de janeiro em diante, e com condições de clima favorável por lá, aí teremos a grande chance de o mercado estar abaixo do 13%. Sim, porque nós temos que avaliar o presente, o médio e o futuro. O futuro de Chicago já é soja acima, abaixo de 13%, as posições em novembro de 2024. E com isso, o mercado normalmente, o presente e o médio ele ser a linha para seguir as posições do futuro. Então, ao contrário do milho, o milho futuro está com cotações melhores. Né? A tendência do milho é o um mercado talvez melhorar à frente. A soja está ao contrário, porque com a grande safra que possa vir da Argentina, do Paraguai safra normal e Brasil uma safra mais ou menos, nós vamos escolher uma safra maior na América do Sul. E a grande questão é que vai começar a ser primeiramente, né, as estimativas iniciais que tem para os Estados Unidos é que o produtor vai plantar mais soja, vai aumentar a área da soja por lá, então é outro fator negativo, isso que o produtor tem que estar consciente, não adianta ele brigar com a informação, querer forçar a informação para baixo, para cima, porque o mercado ele é independente, né? o mercado ele flui sozinho, e o mercado é do dinheiro, né? o dinheiro que faz andar para cima e para baixo, e o mercado financeiro e é o do dinheiro, ele continua vendo a soja com viés de baixo, aí para os próximos, próximos pregões, os próximos dias, começo do ano.
0: Lamir, além dessas condições da oferta, e a gente vai buscar entender naturalmente qual vai ser o tamanho dessa oferta, quanto o Brasil vai deixar de entregar, né, Vladimir Acho que o mercado se faz muito essa pergunta. Quanto é que o Brasil vai deixar de entregar para o mercado esse ano, por, por perdas? Mas também como isso vai ser compensado? É, que outros fatores também estão no, no horizonte e ajudam a pressionar as cotações em Chicago? Há mais desses fatores pesando sobre os preços?
1: Ah, mas sim, outro fator que está pesando sobre os preços é que ainda tem muita soja americana, né, para ser vendida, ser embarcada, e o mercado está vendo. E tem um problema grave para eles, porque nós estamos com um problema no canal do Panamá para a passagem de navios, hoje está passando praticamente um terço de navios diários do que passava anteriormente, não tem água, né, há uma escassez de água ali para as reclusas, Uh, o navio tem que ficar parado ali na, na, na boca do canal duas, três semanas, até mais, Outro, outra, outra saída seria passar pelo canal de Suez, também tá com problemas, né, problemas de segurança por lá em função do, do, de, das questões de guerra e, e problemas de, 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 de terroristas que estão at atacando navios, né, então, o que, que acontece para os navios? A, a, a alternativa de fluxo constante é passar pelo sul da, da África, da, da África né? pelo fundo da África, pelo sul da África, e aí acaba aumentando, em pelo menos duas semanas, o frete para a Ásia. E isso impacta também, e isso acaba acomodando um pouco os negócios nos Estados Unidos e acaba acomodando um pouco a pressão do investidor ali na bolsa de Chicago, né? até que se normalize essa situação de liquidez e fluxo americano. O porto americano pode embarcar rapidamente, mas a soja demora aí o dobro do tempo do que uma soja aqui do Brasil para chegar na China, por exemplo. Então, isso acaba pesando e limitando as cotações em Chicago. E nesse momento, os chineses se aproveitam, né? Daí jogam as apostas para baixo. E aqui no Brasil, a única coisa que acaba ajudando é que os prêmios no Brasil, nesse momento, são próximos dos melhores do ano, né? porque nós na safra aí, no mês de abril, chegamos a ter prêmio de 230 centavos negativos. Hoje, o prêmio curto é 35, 40 centavos positivo. O prêmio lá de fevereiro é 5, 10 positivo. O prêmio mais crítico que nós temos é o prêmio de abril 2024. Ele está na faixa de 60 centavos negativo. Ou seja, comparando 60 centavos negativos contra 230 centavos negativos que tivemos nesse último ano. Então, nesse refriger mercado de Chicago começa, a dar, ainda continua com viés de baixa, mas os prêmios estão segurando as pontas por aqui. É né? Isso que, que vem dando suporte ao mercado brasileiro, aí, principalmente por causa desse, dessa questão toda dos canais, aí, dos problemas de tráfego na, de navios. Né? E aí desculpa, a disponibilidade dos navios é menor. Né? O navio fica duas, três semanas a mais no mar, com tá a mesma carga ele perde tempo para trabalhar com outras cargas, né, por exemplo, ele acaba diminuindo aí em 20%, 30%, 40% o volume de transporte no ano, então isso acaba diminuindo a oferta de navios também para transporte, né.
0: Vlamir, essa, essa recuperação dos prêmios, então, ela está atrelada a essa questão logística, mas ela, tá, ela já reflete, ou ao menos em partes, é, é reflexo dessa, dessa recuperação dos prêmios A condição da safra brasileira Não só de menor oferta Mas também de uma possibilidade De chegar atrasada ao mercado esse ano?
1: Também Isso é também porque nós temos aí Uma parte que está chegando mais cedo Que é a soja plantada ali no começo de setembro Que é essa que tá, agora já está Encolhida no Mato Grosso Mas é uma, so, uma soja que vai ser num volume bem menor né, Que ela foi muito afetada pelo clima era uma lavoura que era para colher 60, 70 sacos por hectare, está colhendo 20, 30. Então, é uma lavoura de pouco potencial produtivo. Depois, na sequência, nós vamos ter a safra, que foi plantada nos momentos que choveu melhor, mas só que ela vai chegar lá no final de fevereiro, março. Né? Nós vamos ter muita colheita em março. A nível de Brasil todo vai ter colheita em março e abril. E isso também acaba pressionando prêmios positivos para cima, né? ajuda no prêmio. Só que quando chegar na hora do embarque março e abril, a situação tende a se inverter, né? porque a, a comercialização ela ficou meio emperrada nesse ano. Nós estamos meio travados nos 30%, frente ao ano passado, estava muito atrasado. O ano passado foi o ano que o produtor quase não vendeu nada antes. Esse ano nós estamos perto de 30%, mas ele está bem abaixo, né? porque nesse momento, aí, véspera de Natal, já deveria estar na parte de 40%. Mato Grosso aí na fase 50% mais e tá tudo atrasado e muita gente vai ter que vender lá no mês de março e abril e vai pegar um problema que os portos vão estar tá lotados e vai ter a dificuldade de de, de conseguir prêmios bons aí, né? o prêmio vai pressionar para baixo, provavelmente.
0: Flamira, esses 40% que nós já deveríamos ter alcançado, é a média dos últimos anos?
1: Sim, seria uma média aí para nível de Brasil, uns 40% agora nessa semana que a gente diz semana do Natal, né?
0: Vlamiro, o quanto dessa, desse, desse ritmo de comercialização travado pode exercer de pressão na formação de preços é, daqui em diante? Vamos considerar que 2023 já está praticamente encerrado. Se, se o produtor for vender agora, é pouco, né? até pelas questões fiscais, como o senhor já explicou aqui numa outra situação. Mas considerando esse início de 2024, até esse pico da colheita, ou pico não, mas podendo ter muita colheita em março e abril, e essa, essa comercialização travada. O quanto disso pesa para a formação dos preços para esse início de 2024, pelo menos esse primeiro trimestre?
1: Olha, o começo do ano não vai ter pressão, né? nós vamos continuar vinculados a essa situação do, do mercado de Chicago, e Chicago vai estar de olho nas chuvas. Então, se nessas próximas duas semanas, que agora é virada de ano, nós tivermos uma entrada de chuvas com bons volumes, e principalmente no Mato Grosso, que daí vai, vai mostrar o que será o potencial da safra, se vai continuar melhorando a condição, se vai ter as plantas vão conseguir reverter um pouco dessas perdas que teve. Então aí o mercado já vai começar a ver isso. Talvez pressione mais Chicago já no começo do ano, até o começo do ano. Mas em princípio, não, na questão de comercialização, não deve mudar muita coisa não, o produtor está muito... Muito firme na posição de não vender agora, não vender no começo do ano. O produtor está acreditando que as perdas são muito maiores, na opinião da maioria que a gente está vendo aí. O produtor está bem, bem duro nessa fase, dizendo: não, vou esperar porque o mercado vai virar, porque não tem safra, a safra é pequena. E automaticamente não acredita em grandes negócios. Nessa, pelo menos nessas próximas quatro semanas vai ser muito travado o mercado de negócio aqui no Brasil.
0: Vlamir, é, quanto a gente está falando de, de preços, médias de preços, se a gente olhar base porto, e como é que o senhor está imaginando que a gente vai é, ter esse comportamento dos preços daqui em diante, de acordo com esse cenário que o senhor está me descrevendo?
1: Olha, com relação a preço vamos dizer assim, as cotações atuais aí, as curtas, agora dezembro com janeiro, janeiro com fevereiro, ele está girando aí nos portos, vamos pegar a base Paranaguá, na faixa de R$ 145, 146 reais a saca da soja disponível, da safra velha, que ainda tem bons volumes para serem negociados na mão do produtor, e também o disponível já dessa nova safra que está chegando a colheita, está sendo colhida. Então, dentro desse patamar. Se a gente passar já para o mês de março, a gente vai ver que a soja vai cair R$ 10 reais do mês de fevereiro para o mês de março que é justamente é o período que o mercado já está se preparando para ter problemas novamente de embarque nos portos, que daí tem problema de colheita, com muita gente colhendo ao mesmo tempo, precisando entregar riscos de ter chuvas e precisando secar rapidamente e sair dos armazéns, que não temos armazéns para segurar uma grande safra, né? mesmo que seja uma safra que teve problemas, e aí o mercado... É, começa a dar sinais que a virada vai ser no final de fevereiro para março Quando que o mercado dá essa virada de cotação Até fevereiro 146, vamos dizer que é a posição atual desse, De março em diante, já começa 136, 135 março 136, 135 abril também nessa posição E nós vamos ter uma virada com o mercado começando a subir a partir de junho Aí, junho e julho, já o mercado voltando a 140. E depois dependendo, né? Depois ele, ele vai depender muito do que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas, em princípio, a virada é o final de fevereiro, com grande chance do mercado perder 10 reais por saca. Por isso que a gente tem conversado aí, conversei com o João comentando, que eu já estou sentindo muita gente vai ter que vender nesse período de março e o mercado seguindo, como ele está se mostrando já em Chicago, e prêmios, o dólar também não deve ter grandes novidades, nós já estamos perdendo mais ou menos 10 bilhões de reais. aí Só nesse atraso de comercialização, para o produtor ter que vender na boca da colheita, que vai pegar 10 reais a menos por saca nesse período.
0: Eu ia falar isso, 10 reais de diferença, Vlamir. Então é hora de travar um pouquinho de... De, de soja é hora de, de avançar um pouquinho nas vendas ou pode ser arriscado
1: olha o produtor teria que ver aí a situação dele se ele precisa de caixa no mês de março e abril que são meses que vão estar muito ofertados aí ele teria que se preparar antes né ou seja ter uma sorte para vender mais cedo e entregar uma sorte de fevereiro que ele consegue 10 reais a mais e de preferência daí não ter necessidade de tá vendendo no março nem vendendo no abril a partir de maio já começa a virar o relógio novamente. Daí o mercado já começa a subir um pouco aqui no Brasil em reais. E aí depois dependemos aí talvez de algum problema americano, né? Esse ano o inverno americano no Hemisfério Norte ele começou forte mais cedo. Há uma indicação de que ele pode se alongar, e quando se alonga o inverno, ele fica toda a região principal dos Estados Unidos congelada ela vai descongelar lá no final de fevereiro, e com muita neve que vai acumular, ele, ele vai ter grandes riscos de inundações no começo da temporada deles, lá no mês de março, abril, é, riscos ainda de geadas na boca do plantio, ou seja, aí o ano que vem tem muita coisa para acontecer. Mas o grande problema que a gente está vendo é o produtor ter que vender no mês de março e abril. O ideal ele não não precisa vender, se o mercado de março e abril ele der cotações altas, que o mercado reaja, porque a safra brasileira realmente foi muito afetada pelo clima, ele ter a soja para vender. Se o mercado não reagir e for fraco, ele não posso esperar e segurar a soja para mais uns 3, 4 meses vender depois. Essa é a situação, e o ideal para o produtor é ter alta produtividade, continuar olhando para o campo de maneira bem cautelosa para conseguir ter uma safra boa. Mesmo com o clima que está sendo um clima adverso, mas não descuidar dos tratamentos, de faziam a safra de maneira bastante técnica, porque o primeiro resultado econômico, ele não é do mercado para o produtor, ele é lá da lavoura, é da produtividade. Daí depois a gente vem para o mercado para tentar pegar os momentos que tem cavalinho ensilhado. Nós tivemos várias vezes o cavalinho ensilhado esse ano, o ano que vem também vamos ter mas, às vezes, a hora que o produtor precisa vender é a hora que o cavalinho sumiu não está ali para ele pegar. Daí ele pega uma cotação mais baixa. Por isso que eu falei, fevereiro paga R$10,00 a mais que março. E aí perde-se R$10,00 quem não vendeu em fevereiro vai vender em março.
0: Vlamir, é, como é que está a demanda por essa soja? A soja 2324 do Brasil já está sendo muito demandada? Porque a gente vai finalizando 2023 com mais de 100 milhões de toneladas já embarcadas. O senhor vem falando muito sobre isso aqui ao longo de todo o ano, essa, desse potencial do Brasil. Agora, como é que está a demanda pela soja 23, 24 do Brasil e como é que está a nossa competitividade nesse momento?
1: Olha, a demanda continua aquecida. A China provavelmente vai continuar crescendo em demanda, né? Isso todos os dados mostram, tanto chineses como usda de negócios. O ritmo dos negócios, por enquanto, ele está um pouco menor, né? Ele está mais mais lento, né? Sinal de que eles vão comprar de maneira mais escalonada, se eles vão comprar de maneira mais escalonada, eles também estão acreditando que não vai ter uma disparada em cotação, né? então isso é um alerta, né? se eles não estão comprando agressivamente, é, antecipados, é porque não acreditam que vai faltar soja o ano que vem, ou tem a oportunidade da soja brasileira, estão olhando a situação da Argentina, né? a Argentina agora com o novo governo é que ela ele, ele deu uma alinhada né, nas, nas retenções, né, soja 33, farelo 33, milho 33, o óleo 33, ou seja, ele tirou um pouco da competitividade da indústria argentina na, na questão de, 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 de tarifas de retenções. A vantagem do Argentina é que agora o, o, o dólar valendo 800 pesos é muito diferente dos níveis que eram eram feitos aí o dólar soja, né? Que foi 255, 275 pesos por dólar. Agora o produtor está muito mais tranquilo por lá. E a soja da Argentina, provavelmente nessa nova temporada, vai ser mais competitiva. Vai ser mais que a nossa e mais que a americana. Por enquanto, a nossa e a americana andam muito paralelas, né? Nós temos com prêmios negativos, os americanos é prêmios positivos, mas ele tem o gargalo que o frete americano está muito mais caro que o nosso. Então, para o comprador. Está muito parecido as duas.
0: Flamir, pode ser um, um ponto positivo também, um, um ponto para equilibrar os preços aqui no Brasil, esse aumento da mistura do biodiesel para 14%, valendo a partir de março do ano que vem?
1: Sim, sim. Isso aí é um sinal de demanda interna crescendo. Né, essa diferença de um ponto aí é muito importante, né, porque o, o biodiesel, quando a gente fala 14% em cima de 60%, bilhões de litros que a, que a demanda, então ele vai representar bastante, né? Isso é um volume grande. Então, isso, esse um a mais é 600 milhões de litros de biodiesel, né? Então, é uma demanda fortíssima de paredes de óleo, precisa aí 4, 5 milhões de toneladas de soja aí para atender essa demanda que vai ficar esmagando aqui dentro, né? Então, nós temos uma safra que tem um potencial que aparentemente é menor do que a safra passada, temos uma demanda potencial interna de 4, 5 milhões de toneladas a mais e temos um mercado internacional bastante comprador. né Então, nós temos essa condição aí de, pelo menos, segurar os prêmios para que não caiam tanto que nem caiu esse ano. né O, o, o grande divisor aí da das diferenças vai ser os prêmios. Né? Possivelmente, não vão cair tanto que nem caiu esse ano que passou.
0: Agora, a gente também não deve rep repetir esse ano de exportações de 100 milhões de toneladas com uma safra menor, né, Vlamir?
1: É, não, não teremos a sorte suficiente, né, porque nós temos, além da demanda do óleo para biodiesel, nós temos a demanda normal de crescimento do óleo para o consumo humano, para o consumo industrial brasileiro, nós temos a demanda crescendo do farelo, o setor de frangos e suínos estão batendo recorde de produção interna, recorde de exportação, é, recorde de demanda interna, então a demanda de, de ração vai ser recorde histórico também em 2024, então teremos a demanda recorde de farelo, demanda recorde de óleo, e isso vai acabar puxando mais o grão para esmagamento interno, e vai sobrar menos, não vamos ter 100 milhões de toneladas de, 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 de soja em grão para exportar, vai ser menos, isso coloca certamente os principais compradores em posição de, de desconfiança, né? por enquanto eles estão olhando a Argentina como alternativa, né? Se o clima seguir favorável, eles vão seguir nessa política de ir comprando devagar. Se a Argentina tiver algum problema de clima nas próximas semanas, que colocar em dúvida a safra, certamente eles voltam a comprar agressivamente e melhoram os prêmios aqui no Brasil. Então, o que reflete principalmente vai ser prêmios. Chicago ele não mostra muito espaço para grandes manobras, não. Por enquanto, continua com guias técnico de baixa, leve baixa, e possivelmente possa perder os 13 dólares, né? não é o que a gente quer, mas é o que o movimento técnico e os fundamentos mostram.
0: O Vlamir, a Cecília Micaeli diz assim, ó, boa, tarde, vamos, é, boa tarde, Vlamir, se o Brasil colher menos de 130 milhões de toneladas, o preço volta a 200 reais, mas se, menos de 130, será que é possível, Vlamir?
1: Olha, eu torço que não aconteça isso, né? É, ia ser
0: terra rasada. É,
1: é uma safra muito pequena, né? Nós abrimos a temporada com potencial de colher mais de 170 milhões de toneladas em função da área que cresceu muito esse ano, né? Então, nós estamos fechando o plantio, ainda está tá em plantio. O Rio Grande do Sul ainda tem áreas para plantar. Nós estamos aí entre 45,5 e 46 milhões de hectares. Então nós poderíamos, em condições normais, regulares, colher mais de 170 milhões de toneladas. Hoje a gente está falando em perdas de 20 milhões, é duas safras do Paraguai. Só que a gente tem que olhar a Argentina que colheu 21, 22, 23, os números mais otimistas da Argentina, a ponto que eles colheram 25. Eles têm potencial de colher 50. Então acaba compensando essas 20 que nós estamos perdendo, né? Isso que é a questão. O Paraguai colheu 5 milhões no ano passado, agora vai colher mais de 10. Então tem essas compensações. Então, a pergunta que ela colocou com relação a escolher menos de 130 e o mercado voltar a 200, na condição de câmbio que nós teríamos, temos hoje, câmbio menos menor que 5, nós teríamos que estar tá com prêmios positivos de 200 pontos e ter Chicago aí acima de 16, que eu acho quase impossível de acontecer isso aí, teria que ter uma tragédia que nem ela citou, exatamente essa situação. Aí sim aí teria ó, prêmios acima de 200 pontos positivos, no momento está mostrando 50 a 70 negativo, ele teria que aumentar 250 pontos para o lado de, de cima, e ter Chicago pelo menos acima de 16 dólares Bush, mas acima de 16 dólares Bush com um prêmio positivo nesse nível, a soja seria acima de 600 dólares a tonelada por chinês, eles param de comprar porque daí não viabiliza o produtor de ração lá na China, não viabiliza a produção de suínos. E como é que tem tanta coisa que interfere? Aí eles param de comprar e vão consumir estoque e vão esperar. Então é isso é, é complicado de acontecer, é um quase, é, um, é uma coisa que é praticamente impossível, se a gente olhar pelos dois lados da mesa, né? do lado do comprador ele para, diz, oh, isso aí não é viável, não vou produzir, suíno está complicado, vai parar a produção, vai diminuir a oferta... Setor de ovos também não cresce, e aí não crescendo demanda, não consegue bancar ajustes tão fortes aí para tentar voltar, né? Aquela, aqueles momentos que nós tivemos no ano passado de soja 200, nós estávamos com o câmbio aí acima de 5,50, né? 5,60, chegou a ter momentos, e quase um, dólar, um real a mais. Nós tivemos o prêmio naquele momento de pico de 280 centavos positivos, e Chicago estava ali perto dos 15, 15 e pouco. Né? Então veja quantos fatores que estavam diferentes do que estão hoje. Né?
0: Exatamente. O senhor aposta é numa safra é, argentina que possa ficar ali entre 48 e 50 milhões de toneladas, como algumas algumas projeções já apontam, Flamengo?
1: Pelos contatos que eu estou tendo lá na Argentina nesses últimos dias e o, e o ânimo do produtor que a gente está vendo em função dessa mudança de governo é, e otimismo né, que o produtor está eu acredito que tem grande chance de superar 50 milhões de toneladas. É. E nós não podemos nos assustar, assim, dizer, ah, assustar que a safra foi 55. Eu acho que há a possibilidade de chegar a 55 se o clima seguir dentro de uma normalidade. Né?
0: O Flamir, eu vou perguntar, mas tudo bem, se o senhor não quiser responder. O senhor tem o, o, a estimativa da Brandalize Consulting para a safra do Brasil? Qual que é o seu número, Flamir? Olha,
1: os últimos dados que a gente fez, ele ficou numa janela... É, ainda entre 150 e 156 milhões tá. é, aqui no Brasil, é, levando em consideração que o Mato Grosso estaria perdendo 10 milhões de toneladas. Mas aí já temos uma estimativa de otimismo com relação à safra gaúcha, né, que deve dobrar em relação ao ano passado, a safra paranaense que vai crescer uns 70%, 80%, também do que esse ano o clima está bem melhor. É, não vamos ter recorde histórico de produtividade em lugar nenhum, provavelmente mas o, o, as perdas que estão tendo no Mato Grosso elas certamente serão compensadas por outros né? nós temos crescimento de área em todos os estados não tem nenhum estado que não está com crescimento de área, então isso vai pesar no mercado na hora da produção, nós temos que avaliar a área efetivamente plantada a área colhida e novas áreas que podem vir, né essa essa medida do Ministério da Agricultura de alongar o plantio da uhum. soja no Mato Grosso até a metade de janeiro vai colocar muita soja ainda no campo. Tem muita gente que está procurando semente e vai usar essa... Olha que seria só, a safrinha sim. do milho como plantio de safrinha de soja, que é uma ah, coisa é. que acontece no Paraguai ali com, com todo ano. Então nós pode, vamos ver isso acontecer aqui no Brasil também. Porque o produtor... Ele está vendo e está reclamando que o custo de fazer o milho safrinha é alto, está bem alto. E ele fazer um custo de uma safrinha de soja, ele cai bastante. Então, isso a gente vai ter que acompanhar nas próximas 3, 4 semanas, que ainda é o tempo de plantar essa, essa, essa soja, que pode aparecer uma área nova aí que nem estava no script aí, que a gente tinha até poucos dias atrás.
0: É só para quem está quem com os exames de coração em dia essa safra, hein, Flamir?
1: é uma safra de emoções. Eita! O produtor tem que seguir acompanhando bem de perto o mercado. Sim. E quando tiver oportunidades de fazer fechamentos que os números mostrem que tem a margem de lucratividade e que ele tem a garantia que ele vai colher a sorte, porque esse momento aí nós temos produtores estão vendo lavouras que vai colher 30, 40 sacos por hectare, que ele já fez negociação de 30 sacos por hectare, então ele não tem muito mais o que vender. E aí ele teria que ter a opção da safrinha na sequência, de soja ou de milho, como alternativa. então Mas tem grande parte dos produtores que venderam pouco, tem muita gente que a gente atende aí que não vendeu nada, o produtor está esperando, está na expectativa, que vai ter uma disparada de cotação, ele está capitalizado, se ele colher e a cotação não estiver boa, ele vai armazenar e vai esperar. Tem muita gente que vai fazer essa, essa situação, vai fazer essa, uh -huh. essa segura, segurar essa soja. Então nós temos uma situação esse ano bastante divergente. Tem gente de todos os estilos. Perdas de lavouras de pequenas, médias, grandes ou nada de perdas. Comercialização é, de pouco, médio ou nada, grande parte pouca comercialização. Esse ano está um ano de segurar, que a gente tem que fazer o check-up, ver se o coração está em dia, que vai ser um ano de, de montanha-russa, né? de montanha-russa, de, de grandes emoções.
0: É verdade. Vladimir. olha, é sempre bom passar por essa montanha-russa com o senhor, porque daí o senhor é praticamente o nosso centro de segurança. É bom ter informação para a gente entender como, como passar por isso. Tem que ter estratégia, tem que ter plano, não dá para simplesmente ficar esperando. Né? e porque se o cavalinho passar, tem que montar e, e aí é, é tentar fazer o melhor possível, não né,
1: Exatamente. E a, a dica final para o produtor é não se apavorar. Nós estamos no melhor lugar do mundo, nas melhores condições para se produzir soja, que é o Brasil. A Argentina tem condições melhores que nós, mas tem uma retenção de 33%. E, o governo vai reduzir, mas vai levar muitos anos para chegar a ficar competitiva como a nossa, a safra americana sempre limitada, hoje em dia limitada em potencial produtivo, hoje nós temos potencial de 100 em saco por hectare em quase todas as regiões do Brasil, os americanos em geral não têm esse potencial, então nós estamos no lugar certo, na hora certa, só que esse ano o clima deu um susto, está dando um susto geral aí no produtor, né?
0: É verdade. Bom, Vlamir, a gente vai continuar acompanhando. Quero lhe agradecer mais uma vez pela companhia nessa quarta-feira. Excelente forma da gente concluir o nosso dia. O senhor sabe, né? O senhor é de casa, portas sempre abertas. Já estou esperando o senhor para a próxima, para a gente continuar informando bem esses produtores que ainda estão angustiados. Vlamir, obrigado.
1: É isso aí. Obrigado. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, produtor. Feliz Natal você, Carlinhos, família. Feliz Natal a toda a família do Notícias Agrícolas aí. Daniel e companhia, grande abraço.
0: Obrigada, Vlamir. Um até Natal o ano incri... que vem. Até o ano que vem. Um Natal incrível para o senhor também, que seja muito iluminado. Um beijo para o senhor, para toda a sua família, que é nossa também um pouquinho, né? E obrigada por fazer parte da nossa família também, Vlamir. Mais um ano juntos. Obrigada.
1: Tá joia um abraço, até mais. Um
0: abraço, até mais. Nada como a experiência, não é, senhoras e senhores? Vejam, a, a orientação final do Vlamir foi, o produtor não tem que se apavorar. Estamos no melhor lugar do mundo, temos uma soja competitiva, temos força e temos trabalho para fazer. Então, tem que continuar. O Blamir faz essa, esses intervalos de preços que são completamente importantes para você agora. Então, até fevereiro, cotações ali na casa de 146 reais por saca. Fevereiro para março, a gente vai ter uma virada do mercado. Aí a gente vai começar a ver colheita e tudo mais, soja chegando. Uma safra de 150 uma safra de 155 uma safra de 149 milhões a soja vai começar a chegar. Aí a gente tem essa virada de chave entre fevereiro e março. Aí já estamos falando uma soja de R$ 136 a R$ 135 reais por saca, uma diferença de R$ 10. Reais. Então, é ficar de olho. E aí vem uma nova virada de chave ali a partir de junho, quando os preços já começam a subir novamente, coisa de R$ 140 reais por saca. Então, é entender esses momentos do mercado. Isso é o que o mercado sinaliza agora, segue valente, segurando ali os 13 dólares por bushel, mas o Lamir é taxativo na sua análise, é direto e reto. Temos um viés negativo para os preços, porque o mercado entende que a gente vai ter uma compensação dessas perdas ou parte delas no Brasil pela Argentina. No quadro da América do Sul, aliás, eu estou escrevendo uma matéria é... e eu parei para fazer esse boletim, bem nessa parte, né? Uma perspectiva do Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras do mercado, muito semelhante à do Vlamir. O quadro sul-americano, no cômputo geral, vai ser melhor do que o do ano passado, mesmo com as perdas no Brasil. Então, fazer essas contas e equilibrar esse quadro vai ser importante. Então, é saber que você... É tem esse cenário até fevereiro, de fevereiro para março uma mudança de chave e lá em junho, e julho a gente tem uma outra mudança de chave. Dois outros pontos que são importantes, além dessa possibilidade de a gente ter uma safra maior do que uh, a do ano passado na América do Sul não só no, a gente não está falando do Brasil tá está falando da América do Sul a gente ainda tem essa condição de uma possibilidade dos Estados Unidos virem plantando mais soja na safra 24/25 e já já a gente vai piscar os olhos e o mercado vai começar a olhar para a safra 24/25 dos americanos a questão climática o inverno a logística tudo muito comprometido então olho vivo, a condição dos fretes, a condição das dificuldades ali na região do Mar Vermelho, canal de Suez, com uma, uma diminuição considerável dos navios cruzando ali uma das principais rotas marítimas de comércio do planeta. Tudo isso também impressionando. A demanda forte presente, mas sofrendo com essa questão dos fretes sendo elevados os, os desafios logísticos. Então, é um momento bastante delicado para o mercado, mas é um momento de ter atenção, como o Flamir falou, acompanhar muito de perto para ter estratégia e passar por isso coberto, né? Com o um planejamento comercial. Vamos ver como ficaram as cotações do fechamento dessa quarta-feira na Bolsa de Chicago. Na soja, leves baixas de 3 a 6 pontos mais 75, janeiro valendo 13 dólares e 9, o março 13 dólares e 16, o maio 13 dólares e 27, o julho 13 dólares e 33 por bucho. Na, na no mercado de milho, o milho também fechou com leves perdas. Perdas que variaram de 1,25 a 2,5 pontos. O março, 4,70 dólares. Maio, 4,82 dólares. Julho, 4,93 dólares. Setembro, 4,95 Esse foi uma, uma, um outro ponto de atenção do Vlamir. É, quando a gente olha para o milho, as posições mais distantes estão mais altas. Na soja, isso é diferente. Embora essas primeiras posições tenham ainda essa diferença que... São quase que positivas, né? Então a gente tem 13,8 no, no janeiro, mas a gente tem 13,32 no julho. Agora, quando a gente alonga, né, a gente vai ver que já são preços abaixo dos 13 dólares por bucho. Então, esse também é um ponto de atenção, um sinal importante. E para concluir, os preços do trigo: maio, 6 dólares e 22, 10 pontos e meio de queda, julho, 6 dólares e 29 perdendo 9 pontos e o setembro 6 dólares e por bucha ou 8 pontos de queda no fechamento dessa quarta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, te garantindo que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Apesar dessa programação ao vivo e se encerrando por aqui nessa quarta-feira, muitas notícias continuam chegando para você que nos acompanha por aqui. Notícias Agrícolas, Informação Agro relevante e Conectada.